0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚上好，我是 Dennis。是，今天时间是2022年的9月20号哈。那我们今天为大家带来五则新闻之前呢，先跟大家聊一下，就是岸田文雄首相呢在今天傍晚的时候已经搭了飞机，应该是已经快到了，到了纽约了哈。然后到纽约的话，他要进行在联合国进行演讲。那对于岸田文雄来讲，他面之在兹的。当然就是呃，关于呃这个废核武器的这件事情哦，因为对他来讲，他那个废核这件事情为什么很重要？因为他的选区就是在广岛哦，那广岛也是整个在二战的时候唯一受到核爆的一个国家，还我们家猫的叫。好，那那所以呢，呃，在这个安田文雄这件事情上面呢，他在联合国这边，那当然他也要呃，他可能要会见呃拜登，还有。据说，据说，据说跟会跟韩国的总统呢，就是呃尹锡月会见面。但是呢，对于跟尹锡月见面这件事情啊，老实讲，韩呃日本人他们其实是不太开心了、啊。为什么不太开心呢？因为呃日本人就讲说，嗯啊我都没有跟你讲好啊，然后呢你韩国政府你就一就是单行道的，你就跟人家讲说，哎那个我们要跟呃就是岸田文雄首相要见面要谈的哦。这样子，那然后那个日本日本政府这边就在想说，啊，你到底在想什么？吼。那所以呢，这件事情到底这会对于日韩关系到底是加分还是扣分哦？那这个部分的话，我们可能可以再看一下后面后续到底怎么发展。那当然了，在谈到这个日韩关系当中，我们就不能不能就是不提哦，不能不提这个呃、哦，我们在讲的就是日韩背后的这个老大哥美国啊。那美国拜登总统呢，在关于就是在18号的时候接受 CBS 电视台的采访的时候提到啊。我那个被就是主播问到一件事情，说美军会保护台湾吗？那然后呢这件事情大家问的时候，那拜登他是在二零二一年一月上任以来第四次说 yes。好、哦，那然后他说 yes 之后，哇，这个。开始各界的揣测预测啊，因为在那个呃日本的话有这么一句话，日本的话就是说你讲第三次的时候那就是算是你的真心话了哈。那他这已经讲第四次，那算不算真心话呢？大家可以请那个 Dennis 来跟我们再讲一下。不过对这件事情呢，美国国家安全委员会的印太事务协调员哦，就是坎贝尔呢，他在呃网上的一个智库活动的时候表示哦，他说我们的政策呢是一贯没有改变，然后我们也会持续保持下去。那然后呢？他认为哦，就是呃，白宫撤回他对台湾的辩论的言论，其实是不恰当的哈。那当然，拜登对于台湾的这样的一个评论，很多也成了很多的这个我们在讲就是有关呃美中台关系的这样的一个专家里面他们关注的一个焦点哦。那因为呢，这个是不是代表的，就是美国过去哦，过去一直在持续的所谓的呃，对于呃台台湾跟就是两岸问题之间呢、啊，采取一个所谓的一个。模糊策略、模糊战略这件事情啊，到底是不是有这样的一个一个做法？那德国的马歇尔基金会的邦尼呃格拉泽呢，他在推特的时候就就直接讲，他说：“这么讲起来哦，这个这个声明哦，其实是让呃，其实会让人家更加担忧哦，因为现在整个中国国家主席习近平啊、哦，他把台湾定位当成是他的一个核心利益哦，那所以呢，这个拜登他现在做这件事情，到底这个？”对于这个台湾来讲，到底是好还是不好，这会让人家觉得非常的困惑。那当然，这当中的话也还包括就是台湾到底要不要独立这件事情啊、哦。那当然，这件事情的话，对于呃这个美国来讲，美国当然是说喽，这件事情的话，对我呃对于美国的一个政策来讲是非常非常一致的，就是一个中国的这样的一个政策是没有改变的哈。那没有改变的一个情况之下，那到底这个战略的战略模糊还是变成战略清晰？这件事情呢，其实是现在呢是在美国、啊、形成非常大的一个论述。不过同时啊，在那个呃，我们在讲说，因为现在在联合国大会准备要召开嘛，那召开的时候呢，其实在，在呃这个。法国的外长哦，他也在提到一件事情哦，他就认为这个呃，美国中医某美国中医院的这个议长啊，就是呃，就是佩洛西到八月来台湾访问这件事情啊，然后中国在附近发射的导弹这件事情呢，其实在加剧了整个台海关系的一个紧张。那法国会认为这件事情并不是那么的。那么的，就是好的一件事情哦。所以说，现在呢，整个台湾的关系现在拉得非常，就是台海关系呢，感觉上拉得非常的紧张，而且呢，也非常的就是很多多方面的都在交锋。那这件事情为什么会是这样子哦？那当中也有人在分析，这可能呢，可能就是跟中俄在上合会上哦，这个表现的貌合神离呢，会有一些关系。为什么这样说呢？因为呃，这跟上一次在举行上合会。最大的不同在于哦，这一次中国这个等于等于说它是呃俄罗斯入侵乌克兰之后啊，这个中国这个整个就是在上合会这件事情，他们首次的一个参加哦，那首次参加的状况之下呢，可以发现一件事情哦，中国政府呢对于俄罗斯的普丁啊，几乎是采取一个冷处理的方式。为什么说它是一个采取一个冷处理的一个方式呢？比方说像。呃，习近平刚到这个，我们在讲说，刚到这个上会会场的时候啊，他第一次，他第一个会谈的人并不是跟普丁会谈，他是跟中亚的这几个四个国家先会谈完之后，然后呢再跟蒙古来做会谈，谈完之后才跟普丁会谈，而且呢，重点在于呢，他们在这个会谈之后呢，双方居然没有发表共同声明。那这件事情呢也是非常奇妙，尤其是在十五号的时候啊，习近平还缺席了普丁的晚宴哦。那这一个整个一个状况里面，到底是不是代表说，哎，这个俄罗斯这个老大哥的位置啊，好像越来越不保了哦？那如果是这样子越来越不保的一个状况之下。而且呢，包括俄罗斯，他大概也嗅到味道。为什么呢？因为过去哦，过去普丁呢，几乎几乎虽然说他表态他是支持一个中国、哦，他是支,支持一个中国立场，但是呢，对于台湾问题呢，他几乎是没有去用口头去做任何的声明哦。但是呢，他这一次呢，居然他居然在刚刚开始跟习近平会谈的。刚开始的时候他说，对于我们俄罗斯的立场来说，我们一定是对不对？呃，这个就是反对这个台湾独立啊，这些巴拉巴拉这些事情来讲哦。那这当中，到底这个我们可以说，这个整个态势哦当中，其实变得一个非常大的一个转变。那这转变当中，本来呢，俄罗斯也是希望说，诶、欸，那我可不可以在上合会的时候呢，能够有一些对不对？大家可以抱团取暖啊，毕竟大家中亚诸国、喔，大家可能就是一起来抱团取暖，让我让我也让让我有点面子嘛，对不对？那不要让人家总觉得说，欧美总是在欺负我。可是呢，莫迪呢，就是印度总理莫迪，可没给他们那个面子啊。印度总理莫迪就直接跟他讲：“哎，现在并不是一个发动战争的一个时间哦。”那莫迪敢这样直接讲，包括了这个习近平呢，对于这个、哦、我们在讲说，对于普丁的这样的一个冷处理，这些相关的这些事情，这样看起来，综合起来，这是不是代表的就是普丁他本身，其实还包括俄罗斯呢？因为他在乌克兰这一边的一个军事进展的不利。那然后呢？是不是也让大家看破他的手脚呢？那这也是一个我觉得还蛮值得去被我们来分析考虑的一个问题。那当然呢，谈了这些事情，那你我们也必须要讲，就是说在，在呃俄罗斯入侵乌克兰这个已经都已经呃超过半年的时间里面，联合国到底有没有发生过什么样的作用哦？那联合国大会呢，在二十号呃二十号的这个晚上的时候呢，准备召开七十七届的这个联合国大会哦。那整个全球呢，总共有一百九十三个成员国呢，他们的一个就是领袖呢，都会在这个联合国大会里面发表演讲当中的话。也包括了泽伦斯基，只是呢，泽伦斯基呢，他必须是用那个 video 用视频的方式来表示演讲哦。那、啊、这当中最主要的争争议点呢，其实大家争议点就是安理会到底要不要改革哦？因为这一次俄罗斯入侵乌克兰呢、啊，这个俄罗斯跟中国的这样的一个态度啊，让呃美国跟欧洲各国啊，这个尤其是安理会的这个成员国啊。这个呃安这个理事国里面，大家就觉得说，诶，那这个好像没有办法帮我们这个伸张正义呢，那这该怎么办呢？好、哦，那这些事情的话，他可能会拿来去讨论。那如果安理会这个功能都不见的话，那联合国到底有没有它存在的必要哦？那这也是变成一个呃非常重要一个点。那当然，在这一次整个会议里面，比较值得去关心的，他可能是20号呢，有巴西总统。的法比巴西总统、土耳其总统，还有韩国总统他们的一个演说，还有当然还有安田文雄以及德国总理哦，他们会他们会去讲话。那另外的话，二十一号的重点呢，在伊朗总统莱西哦，还有美国总统拜登的他的一个讲话。那这一些事情呢，到底这个让联合国，它到底是不是还有它的机能在，在它到底它的机能是不是毁掉了？哈，那这其实从呃这一次的大韩联合国大会里面，也许我们可以看出一些端倪啊、哦。那另外的话，就谈到了这个菲律宾啊。那菲律宾呃、啊、现在的总统呢是小马可士，那小马可士呢，他这，为了纪念他老爸，就是在戒严令五十周年啊，他就是认为过去在菲律宾的这个认为里面啊，这个就是老马可士啊在这使用戒严之后啊，让至少有三千名三千多名的这个民主抗议者、啊、受害。但是呢，呃，亲爱的小马可斯呢，希望为他父亲做辩护。他认为呢，当时这个戒严令是有必要的。那当然，他讲了讲了这句话之后呢，其实也让呃这个人权运动人士呢，开始就觉得非常反感了。怎么会这样子一个情况？怎么会讲这种话呢？那所以呢，现在呢，在马尼拉呢，也举行了一个大规模的游行哦。那这当中的话，当然这个小马可是说这些话，他到底他的目的是什么？那现在星期四的时候，小马可是呢，他也要出席，就是联合国大会哦。那在这当中的话，未来的话，菲律宾的政权跟菲律宾与美国之间的关系，到底会变成什么样？那这也是我们可以去关注的一个焦点。那最后的话，我们要跟大家聊到的瑞典，大家还记得瑞典吗？啊，瑞典它本身，瑞典跟芬兰呢，就是呃，这个那时候不是就说要加入那个呃，就是欧盟嘛，吼、哦，呃 ，NATO 啊，吼、哦，那这些事情的话，那然后呢，现在瑞典的反对党呢，它尤其是温和党的一个领袖啊，就是克里斯特松啊，他在十九号的时候啊，他就提出了他希望能够。重新组建政府内阁的一个要求啊，那这当中的话，由于瑞典它本身的一个政政党是属于呃，应该说它的一个民意民意机关了、啊，是一个一院制，大概是三百四十九席哦、啊。那这当中的话，因为现在温和党跟右翼政阵,阵营呢，现在获得了一百七十六席多数席位哦、啊。那这个对于就是现在的总理安德森。它代表的是社民党和工党哦，就是说它只有一百七十三个席位这件事情呢，那现在这个呃，安德森呢可能准备要辞职哦。那辞职的话，对于未来的话，包括我们在讲说乌克兰对于乌克兰之间的，包括呃这些援助啊、资源啊这些事情，会不会有一些影响哦？那这也是我们会持续的观察。丹尼斯，在我们在今天在聊到这五则新闻里面，你觉得有哪些是你觉得要跟大家来做一个深入的一个探讨的呢？
1: 我想第一条吧，就是这个当然都很关心的，就是拜登总统第四次讲到要协防台湾的这个消息，我们可以稍微深入来讲一下，然后也可以。连续的延续下来，我们就讲一下中俄之间的所谓的貌合神离。现在的气氛好像有点转变，尤其在乌尔的战场上面开始出现了风向的变化。你可以稍微谈一下，然后最后可能谈一下这个小马可的哦。然后可能我会带一下联合国。先从这个台湾有事美军出手的这个部分来说，拜登总统的第四次谈到了对于台湾的支持，对于台湾的协防。基本上呢，他他虽然后来有啊。美国的国务院或或者是白宫有在发声明稿，强调所谓的“一中政策原则没有改变。但是事实上，我们说四次,次，就像九二你刚刚分享的，讲了四次呢，代表他的真心话；讲了四次，代表拜登总统心里边确实想这么做。但是，确实想这么做，跟实际上会发生什么事、发生事情的时候，实际上会怎么做，到底是不是完全的一致？这点我们可以来好好的来思考一下。那我们先说，美国现在对，还是要强调。美国对于台湾的支持，这个是不需要在不需要怀疑。可是我们说支持到底是什么样的支持？国会的有台法案不断的出笼出笼，然后美国的这个强调军售军购，强调台湾的自我防卫提升，都是近期越来越明显的一个态势哦。所以给台湾一定的支持，只是这个支持，台湾跟美国之间双方的期待是不是一致？其实这是我们一直在呼吁的。虽然啦，我们这样我我我常常讲话有点在在从台湾的角度可能比较逆风一些哦，因为我都会觉得说。美国对台湾的支持有很多的变数要考量，我没有办法像有一些评论讲说，呃、啊，我们就要很高兴的看待拜登总统说说要支持台湾的部分，因为我们也清非常清楚地知道，支持台湾它不会是无条件的，从头从历从古至今都是如此，那更不用说现在的美国。但是这个条件呢，到底我们有没有看清楚，有没有了解？其实拜登总统在提出这个话的时候。呃，同时，刚刚我们从新闻当中以及以及美国的这边的很多的讨论，都可以看得出来，现在在华府，尤其是决策圈，有两有两个声音正在拉扯，一个是愤怒，一个是恐惧。怎么说呢？愤怒的部分，我们会听到对于中国，对于中国大陆，从整个在疫情之后啊，其实美国的反中的气氛是很高的。再加上，如果大家记得，在零八零九年这段时间，所谓的晶片战、贸易战，有非常非常多的政。是人物基本上认定，现在的中国要快速的追赶，不管在军事上、经济上，都在快速的追赶。我们之前有分享过，中国是历史上可能是我们呃美国建国历史上啊第一次遇到了一个全方位的敌对手，虽然还不到敌人哦，但是也差不多这种竞争的态势是越来越激烈。中国是美国很少见、从来没有见过的一个全方位的竞争的对手。过去，日本跟中国、日本跟美国有经济、经济上面的竞争。俄罗斯或者是当年的苏联跟美国有军事上的竞争，但是这都是就是 one dimensional 的这个这个竞争对手，也就是经济上面把日本压制下去了，军事上根本不用担心日本。那对于苏联来说呢，是军事上把它压下去了，经济上完全苏联不是对手。可是今天的中国跟过去的苏联以及日本都是不一样的，今天的中国是全方位的为美国带来威胁，全方位的都是第二名的情况呢。对美国来说，这就是必须要特别小心。所以，在美国华府面对中国的态度，现在我们说有愤怒的这一边，愤怒的部分呢是觉得不行，我们必须要非常谨慎，而且我们必须要现在就要采取一些行动来制约中国。这个是愤怒的，也是比较鹰派的这个论述哦。那所谓的恐惧呢，不是说美国真的很害怕中国，而是觉得以现在的这个中美之间的实力的差距，如果要赢不是不行，如果真的发生全面冲突要赢不是不行，问题是会是非常这。所谓的惨胜，就是从各方面的兵推或者各方面的评估，你都没有办法像二十年前或三十年前可以。如果真的双方发生了剑拔弩张的进入到了军事冲突，美军可以摧枯拉朽的胜利哦，是没有办法的，这是非常现实的考量。所以在华府才会出现了两种论述，鹰派会觉得如果现在不处理。以后就更难处理，但是反对呢，或者是比较谨慎派呢，就会认为说，其实现在的状况已经不能够，已经不会是一个呃，如果美国真的想要强硬的处理，恐怕美国会损失很多，对美国一点好处都没有。那我们说所谓的鹰派，或者是所谓的这个这个谨慎派哦，其实它传递出来一个讯号，也就是跟过去。最大最大的不同，过去我们在讨论的是战争会不会发生，战争可不可能都在考虑到可能性的问题，在考虑到的是如果未来怎么样。但是现在在华府，我们刚刚说了这两派呢，现在在讨论的已经不再是这个中军事冲突会不会发生，而是大概有一个共识，大概有一个预期說，说这一场中美之间的冲突恐怕很难很难去避免，只是时间点的早晚而已。那这个时间点的早晚呢，进一步的争论的。焦点在于这个时间点的早晚，会连带的影响美国自己的军事准备的部分。美国的军事准备，我们在台湾哦，我不晓得大家看到的媒体怎么样。可能很多朋友会觉得美国的军事军事实力很很超强，因为我们看到了这个航空母舰，我们看到了这个各各种的新式的战机，各种各种这个兵强马壮的姿态哦。问题是，这个兵强马壮的姿态，就像苏啊、呃、这个俄罗斯在乌俄战争之前也秀出兵强马壮的姿态。真正的状态是，真正遇到战争。上了战场之后会出现什么样的情境呢？其实没有人知道。当然，一样的会出现了乐观跟稍微谨慎派。乐观派会说，我们放心，我们的军事实力是没有问题的，美国的军事实力一定可以击，一定可以压制中国。但是另外也有谨慎派提出了一些警告，或者是这个呃建议啊。大家思考的部分是。上一次美国真正发生跟势均力敌的敌手对抗，那已经是在二十世纪大战时期了。也就是说，七十多年，其实美国的军方真的没有打过一场需要全力投入的战争，需要全力的投入的战争，跟二十多年前的所谓的波斯波斯湾战争是不一样的，规模上、准备上，或者动调动的兵力上都是不同的。在这样的情况之下，美方是不是真的？美国的军方是不是真的完全的做好了准备？这个呢？是。其实是美国现在比较保守的呃保守派现在在思考的问题。我们讲了这么多啊，其实我一直在强调的是，不管美国现在做任何的盘算，台湾看到这些新闻，我们应该用什么样的态度来解读这种新闻？其实解读这这美国要不要支持台湾？第一步，我总是会认为，我们也许在台湾应该自己先扪心自问，台湾到底做了什么样的准备？还是我们看到新闻之后，觉得拜登总统说了一个 “yes” 这三个字母，说了 “yes”， 我们就开始觉得我们大概安心了。真是这样吗？我们应该看到的是，现在美国在讨论的已经不是战争会不会发生，而是预期它会发生，美国要做什么样的事情。那台湾有没有看到这一点呢？我们在台湾的朋友，除了……得到美国的支持，不管是《有台法案》也好，还是拜登总统的这个承诺也罢，最终我们要思考的是，这场战如果真的发生军事冲突，它的点不会是在美国的加州或亚利桑那州，它发生的会是在台湾。我知道这一定很不政治正确，可是我越是参加美国的会议，越是担心，担心的是大家。看到的好像就是新闻表面的这个支持台湾，看到的是新闻表面的感觉，我们好像有了来自全世界的支持。各位朋友，乌克兰也来得到了全世界的支持，但是乌克兰是开心的迎接全世界的支持吗？这就是我们在台湾看解读这些新闻的时候必须要去思考的。这不是一个国际新闻，这不是一个外国事件，这是一个属于我们自己国家的事件，所以我们才会说特别要去注意。那是你再看看美国现在。除了其他的新闻，还有一则新闻跟这个是相关的，就是美国的五角大厦现在把台湾的 portfolio 移到了中国的这个群组里面来做讨论，把台湾从原来的东亚地区来移进来讨论。有一些媒体的解读，我看到了一些媒体的解读是说是在批评，包括呃 political 美国的杂志在批评什么，在批评说这样可能是传递一个错误给北京，传递一个错误的讯号，好像是五角大厦。给了这个让让中国觉得说，哎，这个台湾问题是在中国的一中政策原则之下，所以并入来讨论。各位，其实你如果是，你如果再去跟这个有机会跟这个。一些智库学者在讨论，尤其是关于国防相关的问题哦，为什么会做出这样的调动呢？其实有另外一层、一种、一种这个考量，是因为现在真的是在做战争的准备，这个是一个美中之间要发生的军事冲突，所以台湾问题就是在美中的军事准备当中必须要那那并入考量的，已经不是所谓的亚洲的局势哦，我还是要强调。一再一再的一一一桩一桩的这些消息呢，都告诉我们，现在华府的方向是在做准备，是非常积极在准备的。那当然，你如果要从正面解读，确实，美国我也必须承认，我也必须要说，我也确实听到了美国现在想要出兵支持台湾的声音是变强的。可是出兵支持台湾，就如同我所说的，出兵支持台湾有各种的方式，它的还有它的各种它。派出来的这个数量也是在考虑的范围当中哦，可是这些这一。这些消息哦，对台湾来说，到底我们应该把它当成是一个很令人振奋的消息，还是应应该把它当成一个我们也必须要起身做事情的这种这种讯号？我觉得在解在解读的时候，我不知道有多少人愿意这样说，或者是敢这样说。我比较我,我比较这个不怕死一点哦。我觉得现在我是我是其实是出现了一种一种心情，就是有点。有点紧张，也有点无奈，就是怎么样才可以不让大家觉得很很担心，可是又让大家觉得必须要自己做自己做准备才行，而不是只是。是解读国际新闻，觉得很正向，觉得来自来得到了来自美国的帮助，这个跟过去是大不相同的。拜登会说四次，代表的是他确实有在考虑，而且也代表了美国军方也在做各方面的盘算。可是这个盘算对于台湾来说，当然是支持，可是当然也是给我们更强的讯号：是不做准备，好像不太行。这个是在我们在解读哦，美国有事，美军出手的部分，可能真的要。这个真的真的要大家要好好的思考的问题哦。这个、哦啊、当然台湾要这个，其实我我反而想要问一下
0: Dennis 哦，对，那你休息一下、啊。就是说呢，呃，其实在这个这个状况里头啊，因为过去啊、哦，过去美国之所以采取所谓的。模糊战略的一个方式，其实也是在于，就是说，诶，我老型仔仔哦，我今天我其实我模糊战略，我知道你中国你就是打不赢我。那他现在之所以这样子开始走清晰战略，是不是也是代表他也在担心的？就是说，其实，在美中之间的这个武力啊，他们本身他的那个那个 gap 那个差距的话，其实已经越来越接近了。
1: 九二，你讲的就是没错，你你讲的就是重点了，就是因为距离在差拉近当中，所以才会出现了英派的，像是像是2049这些研究的机构啊，开始会讲说，如果我们不行动的话，时间再拖，对我们也是不利的。这这也是为什么我刚刚说，在华府的一些呃辩论当中啊，其实英派的英派的声音是是越来越被被被。被被听见，而且被觉得有道理，甚至是过去的比较温和派都会开始觉得，对这个差距缩小了。如果我们不再采取行动，或者是不再用在现在趁着现在采取强势的作为的话，也许我们接下来就没有这样的一个占上风的一个机会去采取强势的作为。可是，就像我们说的，如果我们看清楚这个局势。站在台湾的角度，我们到底应该怎么面对？我们到底应该怎么来评估？是我们觉得应该兴奋呢，还是我们应该觉得要非常小心谨慎的来面对？或者想说，我们到底要怎么样来避免真的美中冲突到一定的一定的程度，就变成了呃真实的冲突发生？因为发生的地方。就像我说，不会是在美国的，所以我看到比较兴奋的在在论述，或者我也我也看到了，甚至有人说，如果在这个时候还提出来，就是还在担心美国会不会来来救，或者美国有没有能力救，就是中共同路人。其实我要大声的说，真的不是这样，而且我必须要让大家知道这种说法。真的现在不需要做这种，这真的不必了，因为因为会令人担心。很多讲这些话的人，其实没有什么机会真的去跟这个真的在华府或者真的在智库有开过会。我在这边其实啊，我忍不住，我其实透露一个故事哦，这是真实故事，这也是可以反映出来为什么美国会有谨慎派会担心。有一场闭门会议是美国军方的闭门会议，主席是美国的四星。上将，美国四星上将在下面面对全场的军官，这是真实参加会议的美国的军官告诉我的事情哦。这个在会议当中呢，军官被问被这个上将问说，四星上将现役的四星上将，我不就不说哪一位现役的四星上将问大家说有没有问题，台下有一个军官是一个海军的医官呢，他在航空母舰上服役，他就问上将说，如果说这个真的发生台海真的发生了冲突，我们有没有一个？固定的 SOP， 他说他作为海军军官，到目前服役了十几年，目前都没有看到美国有做出一个针对航空母舰受到重创，必须要撤离 evacuate 超过千名以上官兵的一个标准的流程结果他就问这个问题，在现场呢，这个军官亲口告诉我说，在现场当场大家沉默，而且美国海军上将马上很严肃的回头问身边的这些几颗星星哦，然后最后这个上将回答，回他的答案是 ，This is not in a p r、啊、o b l e m t h i s is not an a。problem。呃、uh, 呃 a p p r o p r i a t e question， 就是这不是一个和适当的问题哦，就是就是跳到下一题。这告诉，跟这个告诉我们，事实上，这告诉我们，美国其实在很多的问题上面，因为我刚刚说了，美国没有，美国已经有七十年没有打过一场真正势均力敌的战争，所以美国在很多的盘算上面，其实都是蛮理想的在做操作。我刚刚举的这个只是一个真实的案例，它凸显的不是说美国不强，是美国也许。在很多的准备上，还需要去充实它。这也是再次的反映出来，为什么我们当我们看到了政治人物也好，或者是美国在很多很多的在讨论说，这个是不是要对中国更加强硬，然后要支持台湾的时候，台湾真的，我们真的要，我们真的不是置身事外，把它当成一个国际新闻来看待。我们必须要很认真的思考，可以，我们可以守护台湾，但是得做事啊！我真的觉得。如果不做，如果不做，要完全的这个相，是只是新闻上面的感觉到有好感的，或者是感觉到很壮大。这真的是对于台湾来说不是好事。当然，其实其实你你刚你,你刚,刚
0: 其实你刚刚讲这句话、啊，你这件事情，其实在日本啊、哦，日本有几个军事等于说两岸观察家啊、哦，他们其实有提到类似的一个说法，也就是说呢，呃，美军到目前为止，其实真正如果在万一万一如果真的两岸发生冲突的时候，那个 SOP 其到目前。听说是真的还没有定下来，这是事实哦。那我在下个月也应该会去呃日本的防卫省哦，会去找几个专家，会去跟他们讨论一下。那会到时候如果有一些新的讯息，
1: 会带给大家。是，其实九，我相信你去听就会听到很多的焦呃，很多的这个担心跟焦虑，不是不爱台湾，或者不是不帮台湾，而是目前还没有准备好，这是很现实的部分。这个真的是，我觉得在台湾，那、嗯、我们我们我们太多太多的这个呃呃正正向思考。可是面对到这种冲突，恐怕必须要很务实的来看待。好了，这个太严肃的话题，而且我大概也要被被被被骂得很惨，又是中共同路人。但是还是继续说，就是还是希望大家比较务实的来看待这些状况。从台湾政策法到台湾这个台海的局势，我们我们需要更多的诚实，真的。那中俄之间的貌合神离，当然中国也有他自己的问题，这确实现在的状况是如此啊。就是中俄之间呢，为什么会传出貌合神离？这就是国际政治的角力跟现实所在了。虽然中国多次的表达跟俄罗斯之间呢是没有加盖的，友谊是没有加盖的，可是其实表现出来的就是有加盖，甚至现在要封顶了、啊。为什么这么说呢？其实乌俄战争的战局的逆转呢，已经让已经让这个。呃，北京当局从至少从各种这个媒体的，或者是做各种的评论呢，还有他真实做出来的动作，已经看得出来，中国在对于俄罗斯的支持。或者是对于俄罗斯的耐心可能它出现了一些变化，尤其是我们看上海金核会，现在中国透过上海金核会呢，北京在事实事实上在试着拉拢中亚的国家，试着取代俄罗斯变成中亚的一个盟主，然后这一次的上海金核会又拉拢了伊朗进来，然后在拉拢的过程当中，你会发现俄罗斯好像被放在旁边哦，不是撕破脸，但是中俄之间呢出现了一个地位的消长，俄罗斯的普丁，他当然。感受到压力，当然想要去对对中国示好，因为现在他的压力是比较大的，中国有点占了上风。现在的习近平呢？因为看到乌俄战争打打到现在哦，其实俄罗斯并没有讨到任何的好处，所以北京现在的态势也做了一些扭转，也开始做一些准备。做什么准备呢？要成为更具有影响力的，在中亚地区更具有影响力。过去这些中亚国家可能跟着俄罗斯走，可是现在出现了一个类似权力的真空出来，因为俄罗斯大概短期之内没有办法像过去一样可以呼风唤雨，把当大哥一样的把这些中亚的小这这中亚。的国家拉在身边哦，啊，这个好像这个让他们就是跟着大哥走。现在中国有机会成为成为这个大哥，成为这个区域的大哥。透透过上海金合会，既然有办法可以变成这个一统江湖，变成大哥，变成领袖，那么他对于俄罗斯的态度，当然就跟过去所谓的这个不加盖的友谊是有差距的，反而是要展现出来一种气势，展现出来一种一种姿态。你必须要跟我好好的合作，现在。但是现在是的，这个你有求于我，而不是我有求于你哦。其实中国现在呢，就习近平，对于习近平来说，能够成为整个东亚、中亚区域，也就是非西方民主国家的这个阵营的一个领头羊呢，对于习近平而言，当然算是一个呃，在众多的。挑战跟制约当中，可以说是他杀出重围的一个办法。只不过这样的一个盘算呢，当然有它的风险。风险在于这些国家是不是能够有这么多的资源，跟这是不是能够帮助中国可以可以拿到这么多的这个呃。提升中国真的这这么大的影响力哦？我觉得还有待观察，因为其实这些国家也各自有各自的问题。唯一可以说是他们的优势，就是在能源的部分，这些中亚的国家还有包括伊朗哦，其实在能源的控制上，在能源的出口上面，确确实实有一些它的优势。可是这些优势会不会就完全拿来愿意跟中国来做配合？这也是未来我们在看他们之间的关系究竟是利益结合、策略结盟，还是真的呃要交往、真心交往？要变成好朋友，基于说我们要一起来对抗所谓的西方殖民势力啊，或者是不同的政体哦。这个就是我们接下来要观察，就是中国到底有没有办法成成为一个那个可以可以说服这些过去俄罗斯的好伙伴都变成中国的好伙伴了、哦？要看他的自己的外交的手腕跟策略，或者是可以拿出什么牛肉来说服这些国家。不过现老坦白说。中国要有这些牛肉，要有口袋，也要有这些资源，可以来跟这些国家合作。哦，恐怕最终还是要回到自己的经济表现，到底是不是能够稳下来？其实中国大陆目前现在呃国内遇到的这个经济的冲击还蛮大的。今年年初的时候，中国设定的 5.5 的年增率哦，这 GDP 的年增率摆明了是达不到的，但是会下修多少？那官方的数字跟民众生活的感实际的感受，人民是不是觉得经济上面受到了一些啊冲击？那所谓的这个中国的贫富差距。种种国内的，在呃这个因为清零政策啦，制造业的这个这个这个呃衰退，还有这个因为中美的贸易战导致订单的衰退，这些都是实际出现的。如果以实际的有有更客观的经济数据来看呢，这个 PMI 指数就是这个采购经理指数，通常是。通常是拿来看制造业到底有没有复苏哦。目前中国制造业确实还在所谓的标准线之下，也就是到目前为止，中国也并还没有从所谓的疫情过程当中真的走出来，走到后疫情时代，也没有真正的出现经济上有看到复苏的曙光。这些对于习近平来说都是一个很大的这个挑战。接下来我们知道，十月十六号就是二十大了，在二十大之之呃这个之后呢？短期之内，我们会看到习近平大概权力还是没有没问题，有进入到第三任。可是我们刚刚讲的，在外交上面能不能成为，能不能像他期待的一样，成为中亚的领头羊，带领着一群国家拥有能源、呃、能源资源的这些国家一起来所谓的跟西方国家相抗衡，这是他的外交上的一个挑战。然后他在所谓这个国内的经济到底能不能够让他反转，让他。自己的政权能够走得更稳一些。如果呃，这个如果这些事情啊。呃任任何一个环节啊出了一些差错的话，以他现在在国内有这么多反对的声音哦，事实上他接下来在二十二十大之后的第三任任期，恐怕也会有很多的挑战呢、哦。不过我们看待这些事情，就是从各种的面向，任何中国内部的一些挑战，对于台湾来说，我们都说过了，要谨慎的来看待，因为要舒缓国内的压力，台湾便会。非常有可能变成他的一一一呃一一一一部棋哦，所以我们要特别的去特别去注意。所以现在对台湾而言哦，不论是美国美中的关系，还是中国的内政，其实多方的思考，多方的去判断。尽可能的不要因为某一段话或者是某一个行动，就觉得现在我们又安了又稳了。我们一直在强调，整个国际的变局，现在接下来这五年，国际的变局恐怕都不会是平稳的。在这种情况之下，台湾真的要非常非常的理智哦，少一点大家互相猜测，说谁讲了什么话就是坏蛋。多一点，大家都一起来集思广益的想一想，我们的国家到底应该怎样安稳的在这种惊涛骇浪中走下去？当然，现在觉得惊涛骇浪的人呢、啊、比较少，那可能还会被批评说你这个就是失败主义。可是，我还是要说，如果你看看外面，看看整个国际的局势。我实在是很难想象，说真真的了解国际政治的人会觉得现在不是在惊涛骇浪当中哦。所以我们说，我们还是还是要把该说的话跟大家分享。然后我们最后来谈一下这个小马可仕的部分。小马可仕，我们都可以想象得到，他不可能不去平反他的父亲哦。对于他来说，怎么样可以让他的父亲得到公平的平反？他认为的公平平反。一九七二年是小是老马可仕宣布这个。这个戒严的那一年，那今年刚好是五十周年。小马可是在接受呃接受媒体的访问，这个地方我必须要强调，他那个媒体是自媒体，他接受的是他他的这个这个 god daughter， 这个不知道算是这个教教女还是干女儿啊？他接受他这个媒体人的这个等于是非常熟识的主持人来做访问，而且也不是在所谓的新闻平台上，而是在 YouTube 上面接受的一个访问，特别去强调一个小时的专访当中特别强。强调说，他的家族受到了不公平的待遇，而且他的家族之所以到现在呢，还是被菲律宾的司法体系认为说是欠税哦，而且是欠的巨额的税，很大一部分原因是因为他们当时流亡的时候，并没有经过一个完整的、公平的审判，所以他透过这个呃这个这样的访问呢，他去特别去传达说。其实他们家并不是像当时流亡海外呃这段时间被所谓政敌或者是对于反对反对他父亲的人是所形容的这样，他父亲是一生这个宫中挺国，为了国家为了国家稳定才做出。呃，所做出一些决决策哦。不论如何，我们可以看到，我们会我们看到的是，小马可是现在上任之后，很努力的想要平反他的家族的声望啊、哦。当然，这个跟他希望在未来，尤其他的家族如何继续在菲律宾长期的来呃，在政治在这政治圈当中发挥影响力，对社会有有影响力是有关系的。我们知道，我们必须要了解说啊、呃，像菲律宾这样的国家呢，事实上，它的政治。政党的影响力远远不及政政治家族的势力，政治家族的影响力远远超过政党。我们自己做了很多研究，关于菲律宾的政党的体系或东南亚国家的政党的这个体制哦，在东南亚的很多的国家，菲律宾尤其是如此。这些政治政治的这些政党呢？大部大绝大多数的存在都是为了政治人物，为了支撑政治人物的家族，而不是真的有一个非常健全的政党的体制做各种的装脚啊，这种完全的建制，而是配合政治人物塑造出政治人物的这个政治家族的这个呃光环，或者是增加他的影响力哦，换句话说，小马可是现在在做的事情，平包括平反他家族的声誉，或者是他现在想要积极的把。他自己的论述是，菲律宾必须要走向更加的平等，贫富的差距，希望大家任内可以缩小。他想要做的这些事情呢，都是希望未来他的家族可以有更可以可以长期的得到菲律宾人民的这个好感，因为这个菲律宾长期这个所谓的收入不不平均，贫富的差距，确确实实是人民很在意的事情。那当然，他在专访当中也特别提到说，他这这个跟他上一任的杜特地所谓呃。并这个这个这个，因为抓毒品啊，然后毒枭杀人啊，这种死刑的这些问题，他其实都有提到。其中有一点蛮有趣的是，他提到了说，这个菲律宾的这些呃司法的部分，是不是尤其是毒枭或者是所谓的死刑的问题，是不是应该要让，是不是应该要加菲律宾，是不是应该要加入国际国际法庭？小马可斯的回答直截了当的说：“不用，菲律宾不用加入国际法庭，因为菲律宾的司法案件，菲律宾的毒枭也好，或者是犯罪集团也好，都是在菲律宾境境内发生，而且人这些毒枭啊、罪犯都是菲律宾人，所以不需要把菲律宾的主权交到国际的组织、国际的法庭去做一些审理哦。这一点呢，其实也再次的凸显了现在的国际组织跟。”甚至是发展中国家之间的一些矛盾，很多的发展中国家一方面希望国际组织可以介入，给予更多的帮助，但是对于国际组织相关的一些想要设定的一些规范，其实很多的国家又是抱持着反对的立场这点也是我们为什么说国际组织它的影响。奖励跟效果是越来越在在思维当中，联合国能够扮演的角色，大家可以想象，给钱的时候给援助的时候，大他,他们是接受的；可是当规范来的，希望他们要配合国际的一些法规的时候呢，这些国家就会说 no， 会觉得这是主权的问题啊、哦。我们说国际合作的这个概念呢，在二次世界大战之后蓬勃的发展，因为大家觉得什么事情都可以坐上谈判桌好好谈，不要再打仗了，不要再有战争了。可是。七八十年过去之后，人们已经忘记了战争，已经忘记了忘记了这个为什么当初要设立国际组织，忘记了设立国际组织的目的就是要能够沟通协调，把大家的一些棱棱角角都把它磨平了、哦。现在我觉得配刚好搭上了现在的这种国际国际政治的这些混乱，从乌俄战争、中东的局势、伊朗、以色列之间的冲突，还有沙特阿拉伯的崛起。土耳其、印度各方都在自己的自己追求自己的利益，更不用说在芯片战啦、贸易战、科技战，东亚的国家各自有扮演自己的角色。目前的这个国国际局势，为什么我不会很乐观的说国际局势可以很快的稳定下来？因为到目前为止，看起来各国都还在积极的追求他们自己的利益最大化。就像我说的。这忘记了七十多年前为什么世界会出现二次世界大战、一次世界大战？现在的情况呢？如果大家没有办法找到一个找到一个刹车，没有各个国家没有没有办法踩下刹车，尤其是以中美为首，大家都不愿意踩刹车，这种火车朝着对方而去的这种态势继续发展下去，我比较担心的是，不知道这个世界哪一哪一个地方会会成为下一个。大这个大的冲突的引爆点，而这个冲突一旦引爆之后，国际间就有没有有没有办法马上的收敛回来，回到谈判桌上，重新回到联合国的这种。架构之下去做谈判，这些都是很多的变数。这也是为什么我们说，作为台湾作为一个小国，真的要在国际的舞台上多看看、多听听，看看台湾真实遇到的困境，然后来想解决之道，而不是看到一些烟火就赶快的跟着一起鼓掌了。这点我会觉得，这对于小国民人民来说，这是特别特别需要注意的事情。的确、哦。
0: 的确，的确，那那个刚刚呢？美国海军第七舰队啊，他在刚宣布、啊，就是美军和加拿大的这个船舰啊，他们在就是就在刚刚哦，通过了台湾海峡、啊。当然，当然，最最主要的要想要确保台湾海峡的安定、啊那可以跟大家提醒一下，其实这个整个美国对他们来讲，其实最重要的不是在台湾西边，而是在台湾的东边。为什么呢？因为台湾东边的那个整整个海这个水道，如果被这个水的航道航道被整个就是被呃中国给封死之后啊，台湾其实基本上是进退两难。大家可以想一下，因为跟乌克兰战争最大不同在于，乌克兰它有陆路连接到波兰，波兰可以无限无限制的一直是供应的武器进到波兰境内。啊，不要进到乌克兰境内哦。但是台湾如果如果这个东部的海岸这个航道被封锁，这个整个海运线被封锁之后啊，那这对于台湾来讲，那就是一个很大的危机哦。所以说，呃，对于台湾来讲，现在更重要的，其实我我自己觉得啦，海军的这个重要性可能远高过其他军种，你觉得呢？
1: 我觉得所有的新种都很重要。我觉得台湾是自台湾是全民国防意志必须要被唤起来才行。我觉得现在还都还是停留在说的比较多，而且我最近刚好可以跟大家说，我最近刚好在做做一份我自己的这个手边要发表发表的一个呃学术的文章哦，就特别针对过去从 2,000 年以来台湾有公布的政府的所有预算哦，事实上从1997年哦，我们去看政府的预算当中国防所占的比例哦，大家都在讲。说美美国要求台湾在呃、啊、这个军备预算必须的 GDP 要在百分之三哦，可是其实更另外一个角度来看，台湾的国防意志就是台湾的人民、台湾的政府，尤其是政,政治人物愿意花多少的这个预算的全国预算百分比在国防的预算上面，你去看到这个趋势，你就会发现其实没有变化过，就是从。呃，就是呃，从这个陈水扁总统时代，大概台湾的国防预算就是维持在全国预算的百分之十六十七。马英九总统时代一样，现在也是这样啊，甚至现在还有降到百分之十五点多。所以，如果你从每一每一年全年预算当中，国防预算的占比，它其实某种程度可以反映出来的是，我们愿意花多少钱。你赚一百块钱，你今年明年的预算一百块钱，你愿意花多少钱在国防上面？如果说台湾真的有很强的国防意志，或或许要回到九六年台海危机的时候，当年的预国防预算占比大概在百分之二十二到百分之二十四哦，是非常多的。其实这也是为什么在两千年之前，包括陈水扁总统都说过，在他的任内，其实当时的包括美军的情报、各方的情报，台湾的军队的实力绝对是不会不会是，虽然虽然说不能碾，不能说不敢说碾压中国解放军，可是，在当时双方是势均力敌的，没有问题哦，是是有信心的。但是现在，我们真的扪心自问，现在真是如此吗？那现在这个时间，如果我们真的想要非常强力的去要求台湾要有自己的地位。可以，问题是要要用行动，而不是用嘴巴。我比较担心的是，太多看到太多的用嘴巴、用键盘，以为是行动，可是嘴巴跟键盘一点用都没有的。呃，不过
0: 应该是，如果我这边听到消息没有错的话，的确，呃，在。接下来哦，在国防预算上面的确是有往上去增加的这样的一个呃，已经有在编列了吼。那这个当中的话，其实我们在讲的是接下来的话，在这个不对称战力哦，尤其是这个海空军的这個、这个部分呢，刚刚 Kobo 啊 k o 也在补充了哈。就是说这个部分的话，其实还蛮重要。那另外一个大家必须要了解的就是网络战，网络战其实认知战这个东西是非常非常非常紧急的事情哦。因为其实大家都可能不知道，因为现在其实一直都在打。就是有关于网络站啊、资讯站啊、自然站哦，那这个当中的话，当然了，有包括了很多的这一些呃，我们在讲的这些假讯、假消息、假新闻呐、啊，这些的话，大家可能都要相互的去做防范。我举个例子来讲，前两天我妈就很开心的跑，也不能讲很开心，那就是一个也很兴奋的跟我讲，他说：“哎。”我跟你讲哦，我们那个我们那个哪个那个就是他的一个，反正他们的就是有一个群组这样，就说哦那个地震的时候那个那个什么那个台呃台北一零一像狗尾草这样晃，我一听我就说哦那个是假新闻，拜托你就要不要再传了。对，那然后呢，像这样的一个事情其实会非常多，那尤其是在我们在讲说这些认知战上面哦，其实大家必须要多留意多小心，那尤其让子弹飞一回是非常重要的
1: ，对不对 d e n 没错，没错，大家就是冷冷静看待这些消息吧。我其实也，我我觉得我，我觉得我应该会被打。如果我我会不会被我被打成认知作战的一环？人家就说我这是认知作战。我其实有也也，老实说，我有的时候也不知道该怎么去传达这个这些这些消息，因为我,我我其实我觉得还好吧，好因为是说我们尽量说没有，
0: 因为我们两个就是把正确的那个消息就讲出来，而且我们在讲都是有所本嘛。就好像我会在跟你谈，就是有关日本他们现在怎么想的。其实我们都可以掏出，把我们的根本根据在哪里，我们都有都可以拿出来的。就是说，所以我觉得这个还好。我觉得该讲的事情还是要讲，因为我不讲的话，反而不是一件对的事情，对吧？
1: 我就对啊，就是因为要讲，我觉得就是因为就是呃，真的是希望我们的国家，我们自己的家可以更好，所以才真的要讲实话。我也希望大家都真的是讲实话的。我觉得讲实话比较重要，因为这样才可以知道到底应该怎么做。一时的，就是觉得很兴奋，或者是觉得很不错，其实对我对台湾没有帮助。没错 ，OK，
0: 好，那这也是也要麻烦大家随时锁定哦，锁定我们的这个国际新闻 DJ Talk。那大家也可以锁定 Dennis 的全球政治笔记，我们都会把这些 podcast 的内容呢直接上传上去。那当然也欢迎大家呢，把我们，如果你觉得我们的 podcast 的内容还不错，那麻烦你们帮我们多做宣传跟推广。OK， 好，那今天就是我们国际新闻 DJ Talk 到这边哦。那明天一样的时间是在晚上的十一点四十五分，我们 DJ Talk 再见哦，拜拜。
1: 感谢，晚安，拜拜。